0: eszméletlen, hogy a család lefekvéshez készül, én meg most próbálok fölvenni nektek podcast reggelt, reggelre. A hétfői epizód el kellett volna, hogy mesélje, hogy mi történt velünk vasárnap este, de a hétfői epizódot már vasárnap reggel fölvettem, így nem tudtam elmesélni nektek, neked kedves hallgató, hogy a drága feleségem születés napján milyen óriási negatív esemény történt a kis családunkkal. Na de majd most elmesélem azt is. Kis szignál alatt ugye le a pauz, és elszaladtam gyermeket altatni, mert még 11 éves létre és a gyereknek besét kell mondani, meg mindenféle polondozásokat csinálunk, például kokomokó játékot játszunk, ami azt jelenti, hogy ha valakinek meg van fogva az orra, akkor ő belőle kokomokó lesz. Ami annyit jelent, de jó, hagyjuk inkább majd ugorjunk arra a történetre, amit fölharangoztam itt az elején, hogy bizony vasárnap este születésnapját ünnepeltük volna a drága feleségemnek, aki hát úgy van a születésnappal, hogy mindenki másképp áll a saját születésnapjához. Én személy szerint olyan megközelítéssel élem ezt a napot meg, hogy mivel az én napjaim általában a legtöbb napom az nagyon jó nap. És ezért csak annyit próbálok elérni a születésnapomon, hogy ez a születésnap is legyen legalább olyan jó nap, mint a többi. Hogy ne legyen ilyen különlegesen rossz nap, szóval csak olyan legyen legalább, mint a többi. És minden más, hogy esetleg látom a barátaimat, vagy kapok egy-két jó szót, vagy ajándékot, akkor az extra az egészen. A Melinda, a drága feleségem, az teljesen másképp éli meg, hiszen ő ugye igazi anya vadállatként mindenkiért állandóan tesz, és rohangál, és szervez, és figyel, és ad, és ad, és ad, és természetesen erre a napra ugye úgy készül, főleg ugye a karácsony árnyékában, meg pláne ott van az a félelem, hogy haj, mi van, hogyha ő rá arra a napra nem fog elég figyelem vetülni, mert már megint csak a pörkés, és a zsongás, és az intézkedés és itt meg ott, magad. szóval joggal van neki az a fajta kis feszülése, hogy az a nap legyen már különleges, na, kérlek Istenke, kérlek világ, legyen már az a nap valahogy különleges, az tényleg szóljon már rólam. Na most ezzel én teljes mértékben tisztában vagyok, tehát értelemszerűen megpróbálok az összes tőlem telhető dolgot megtenni, hogy ezt a napot tényleg olyanná tegyem, ahol ő érzi, hogy őról szól az élet. Ezt a dolgot nem könnyítette meg az, hogy pont arra a napra esetékesé vált egy ismerős gyereknek a nem saját születésnapján történő bulia, ahová el kellett vinni a kiarát, tehát magyarul a melinda a saját születésnapján szolgáljon, támogasson egy másik gyereket, akinek nem is aznap van a születésnapja, csak akkor tartják a partiját, szóval áh, ez már meg lett volna alapvetőleg lőve plusz. meg valami csiklandozza a torkát az asszonyságnak, szóval nem annyira érezte százszerzelékosan fizikailag sem magát szóval. Előző este azt mondtam, hogy tudod, mit cicem maradj itthon, majd én intézem a dolgokat, és te csak tölts napot ide, fölteszed a lábadat, nézed a kis sorozataidat a tévén kifested a körmedet, vagy szuper, mi meg majd megjövünk a kialával, és aztán késő délután este estefele együtt valahova. Így is történt, tényleg elmentem ahol el kellett, fáztam, dolgoztam egy kicsit, egy félrevonult kávézóban még a gyerek mm, szabaduló szobás, itt ilyen <gül> partikat tartanak a gyerekek 11 évesen, hogy szabaduló szobás uh, hacacáriban vett részt, aztán visszaértünk, majd akkor szépen mindenki felöltözött, hogy akkor elmegyünk. Két helyre is foglaltam vacsorára, volt egy török étterem, meg volt egy ilyen puccosabb étterem. És akkor mondtam a feleségnek, hogy akkor választasz drágám hogy puccosba szeretném menni, vagy a török étterembe. A puccosban valószínűbb, hogy van olyan étel, amit a gyerek is szeret. A török étteremben kicsit fűszeresebb nem biztos, de ahova akarod, oda megyünk drágaságom Mind a két helyre le van foglalva a hely. Na, akkor kitaláltuk, hogy jó, akkor menjünk a közelebbi. Puccsosabb helyre, ott a gyalog el tudunk sétálni. Super, mert ugye, ahogy meséltem, ez az egyik előnye ennek az új lakásnak, a háznak, hogy tudunk helyekre gyalogolni. Na most, ahogy lépünk ki az ajtón, egyszer csak, ugye, megfordulok, hogy a nagy kulcsot a kezemből inkább lecsérélem a kicsire, mert most minek cipeljem magammal a kocsi kulcsot, hiszen. és hogy lépek vissza az ajtóba, dugom be a kulcsot, és hoppá, nem nyitja. Basszus, behúztuk az ajtót, beszártuk az ajtót, és belül ott van a kicsi kulcs és ezért nem nyitja az ajtót, a kezemben lévő kulcs. Ó, basszus! És ekkor vált világossá, hogy kizártuk magunkat, és nem tudunk bemenni. Nincsen semmiféle alternatíva, nincsen ablak nyitva, nincsen hátsó ajtó, vagy akármiféle dolog, hiszen bezártuk mindent, és akkor elindultunk volna a vacsorára. Na, itt történt az, hogy akkor... Megy a feszülés, meg a internet internetkeresgetés. Akkor, hogy akkor Walking-ban nézzünk Blacksmith-et, vagyis lakatost, hogy akkor ki tudna segíteni? Egyáltalán mennyibe kerül egy ilyen, meg hogy most 3 hatkor 6 ki fog tudni itt kijönni vasárnap? Jaj, hogy lesz ez? Mind lesz ez. Fölütlem az első találatot az interneten, aki azt mondta, hogy jó, 25-30 perc múlva itt lesz valaki. Mondtam, oké, akkor 7 órára rakjuk későbbre a foglalásunkat, nyugiciccám minden el lesz intézve, semmi gond, ne aggódján, minden rendben lesz. Majd egy óra múlva megérkezik egy fiatal nyikhaj srác, aki hát nem igazán adta azt a benyomást, hogy ő egy igazi topnocs, lakatos bács, és akkor majd ő fog minket megmenteni, majd ö, elkezdett olyan árakat mondani, 250 font, tehát magyarul 100 ezer forint, hogy akkor annyiért fog majd tudni minket beengedni. És ez már egy kedvezményes ár. Szóval ott állunk kiszolgáltatottan, Melindát érthető módon a düh és a sírás kerülgeti, én pedig azt mondtam a fickónak, hogy nem. Akkor mennyire el, ezt, a, ezt az összeget én nem vagyok hajlandó kifizetni, akkor majd hívok valaki mást, és akkor ott nézett, hogy ja, de akkor legalább a, a kiszállási költséget 65 fontot, akkor azt ki kellene fizetni. És mondtam, hogy ne úgy nekem azt mondták, hogy ez egy lokális szerviz, 25-30 perc múlva itt leszel, egy óráig tartott, nem fogok kifizetni neked semmi, nekem nem érdekez és akkor pistogott a fickó, és így elment. Na most ez volt rész egy a gyereknek, hogy bizony, fiam, néha kell nemet tudni mondani, még akkor is, amikor ugye ott lenne az a magyaros reakció, hogy jaj, nem akarok cirkuszolni, ha ez az ár, akkor ez az ár. <coughs> Nekem az igazi hajtómotor az ellenállásra, főleg az volt, hogy egyszer volt egy olyan élményem, amikor mi pár hónapja laktunk még csak itt Angliában, amikor többek között pizza szállítással is foglalkoztam a gyönyörű cinó. Cíno- finos Citroen c esemmel gizdulás helyett pizzát szállítottam, és egyszer volt egy defektem. És mit tudtam csinálni? a defektok akkor be kell menni a gumishoz, és akkor le kell cseréltetni. Bementem a legelső gumishoz, aki ott szembe akadt, bementem, és lecserélték egy darab gumimat 140 fontért és én hát akkor ez az ára, hát ez az ára aztán megyek vissza a pizza pizzashopba mondom a többieknek, hogy 140 fontért értem cserélték a gumimat, milyen jó, hogy találtam, <gül> mindenkit értem mi van, normális vagy 25-30, maximum 40 font egy gumi, ehhez képest én pedig kifizettem ilyen módon 140-et, na akkor én megtanultam egy életre, hogy nem fogok én csak ilyen simán lazán rámenni a legelső opcióra és kifizetem azt, amit így akarnak velem fizettetni pedig nagyon-nagyon közel voltam, hogy a Melinda frusztrációjának engedve azt mondjam, hogy jó-jó-jó, akkor tessék itt a 250 font, és akkor menjünk be. <kül> Elküldtem a srácot, hívtam valaki mást, aki 20 perc alatt meg is jelent, ő mondta, hogy a 120 font lesz, mindenestől kifizettem neki a 120 fontot, beengedett minket a ajtón, és... Csak persze ugye még ezt a 20 perces második srácot vártunk, az alatt ugye elment a drága kicsi család pisikélni, meg melegedni, mert ugye előtte ott álltunk, vagy órán keresztül a ház előtt a hidegben, szóval elmentünk a közeli mcdonalds ami, hát lássuk be, hogy manapság igazából annak a szimbóluma, hogy persze, hogy a drága feleségnek legörbölt a szája is, bezárta magát egy kicsikét abba a loopba abba a az ő sajnálatban. Én születésnapom a megtanácsban, történt. Wh- Közben nem, mert aztán, amikor meg hazajöttünk, akkor ott ugye ott volt a másik meglepetés, amivel készültünk a Drága kiarával, vagyis ettünk egy ilyen nagyon különleges, finom-finom-finom sütiszerűséget, ami egy ilyen torta alakú, de mégsem torta volt, olyan kell, finom, nagyon-nagyon finom dolog volt, és azt még nekünk kellett befejezni, meghinteni porcukorral, aztán a tetejére raktunk egy gyertyát, amit meggyújtottunk, és szépen a sötétben leültettük anyát, énekeltünk neki, és azért megvolt az a boldogság, ami ilyenkor kell. Sőt, még egy kis picik ajándékot is kapott, mert a Pandora kapott egy extra pici kis ami forró csokoládé mintázatú volt, mert hogy ő a kávé és forró csokoládé kirek is szóval a vége azért az ő születésnapjának nem volt annyira rossz, de... Azért ez a nagyon negatív esemény, a pénzkiesés, főleg, mert ugye a nőnek meg pláne nagyon fáj a pénzkiesés. Szóval a pénzkiesés, meg ez a, ez a törés abban az estében, hogy, hogy ilyen élményt kellett átélnünk, az persze nem volt annyira jó, de hát majd talán jövőre, vagy ami még okosabb, talán jövő héten bepótoljuk ezt a kimaradt testi vacsorázást puccos helyen. Egy biztos, hogy most már nekünk is van emlékezetes, önmagunkat házból kizárós történetünk, hát nem pucér, vagy ilyesmi, de időzítésből adódóan felejthetetlen lett ez az élmény. Hmm. Már nem merek belevágni egyébként, de miatt a rövid formátum miatt már nem merek belevágni a másik témába, amiről tudom, hogy legalább 15-20 percet beszélnék, vagyis képzeljétek el, az egyik drága nagyon okos barátom, aki technológiailag egy genius, őt is be tudták csapni valamiféle mókusokat is megszégyenítő trükkkel. Nem tudom, hogy a mókusokat mennyire kell megszégyeníteni a szkemereknek, de majd elmesélem a holnapi epizódban, szóval holnapra tessék jönni, és elmesélnek olyan történt, hogy wow, remélem, hogy az addig azért benneteket nem húznak le, és nem lesz túl késő szólni, hogy mit kell elkerülni, de wow, tehát oda kell figyelni, mert azóta, amióta ugye egyre többen dolgoznak otthonról, egyre inkább kivannak szolgáltatva annak, hogy a sumák internet csibészek oda lopakodjanak a munkahelyükre, ami ugye a számítógépük, és mindenféle rosszaságot csinálnak, e aminek az a vége, hogy az ember elveszíti a pénzét, fizeti, de oda mondja, és csak néz, hogy what? Szóval erről majd holnap jó részletesen beszélek. És ha most a szabadon beszélésnek vége, akkor mehetünk a sarokba. Oda bizony a dicsérő sarokba. Dicsérő sarok, dicsérő sarok. Dicsérő sarok. Így minden annyira jó, hogy majd nem bezerak. És akkor most belélegzi, és bent tartja a levegőt, és csak lassan kilélegzi, és élvezi, hogy itt van benne a dicsérő sarokban. A legelső elhitem, a legelső dolog, amit szeretnék ajánlani bele, a, nem úgy a fületbe, hanem bele a szemedbe. A Netflixen vannak olyan filmek, dolgok, amik így följönnek, és ne, nem tudom, és akkor így nem nézed. És valószínűleg ezek között csúszik ki a figyelmetből a swimmers, vagyis az úszók, vagy a, az úszányok, nem tudom, hogy fordították magyarul, vagy a két csibészű vizitündér, visit, vagy nem tudom, magyarok mindig meg tudnak lepni a fordításokat, de az elég, hogy de a swimmers, tehát a swimmers, mint az úszók, gyerekek, ha ti még láttatok vizuálisan és értelmileg és mondani valóban top-top-top-top-top szinten lévő filmalkotást, akkor, 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 akkor tudjátok, hogy mit olyan nagyszerű, amikor ez sikerül, és, és sikerrel összejön Tehát ez a filmgyerekeket, a The Swimmers, ahogy néztük, újra és újra meg kellett állítanunk a filmnézés közben, és egymásra néztünk, pityeregvel, a feleséggel, és mondtuk, hogy úristen, ezeket a tényeket tudva, amikről ez a film beszél, mert ez egy, ez, ez egy valóságot mutat be, ezekről tudva, ezekre emlékeztetve az agyat, hogy lehet még mindig ilyen erős, kusztustalan, migránsgyűlölet emberek szívében, hogy a fenében lehet ezt még mindig, ignorálni, hogy azok az emberek, akik Szíriából elmenekültek, azok emberek. És tudod, milyen szégyen teljes dolog volt a storyban látni, ahogyan Magyarországhoz érnek el a két főhősünk, és hogy az ő szemükben mit jelentett a magyar határ, amikor menekülnek. Ha láttad a filmet már, akkor tudod, hogy mitől jelent számomra is olyan sokat. Ha még nem láttad, akkor tényleg dobjál mindent, azonnal állj is le minden- és nézd meg Figyelemmel, türelemmel és nyitott szívvel. Szóval, Swimmers. Ez a címa a filmnek, és nem fogod megbánni, hogy, hogy, hogy megnézted. Több. Fan, annyira fantasztikus a film, mondom, nem csak a storyt illetőleg, meg az üzenet megjelenik, de ahogyan vizuálisan is meg van komponálva egyik-másik jelenet, egyszerűen, ez eszméletlen. Tehát, Christopher Ross, aki a szinematograferje volt a filmnek, azonnal minden díjat neki, illetve a rendező, Sally el Husseini, ő is hatalmas, hatalmas buksis, amit érdemel itt a Tehát, ha nem jegyezted volna meg belsőre, The Swimmers, ez az a film, amit keresned kell a Netflixen, tényleg meg fogod köszönni, és várom, hogy megköszön szépen a, akár a twitter vagy akárhol, hogy közi Viktor Viklondonban, hogy ajánlottad ezt a filmet. Aztán, ha már olyan műsorokat említek, ami ugye kikicsúszna a figyelmünk, vagy ujjaink közül, akkor van itt egy másik érdekes dokumentumokon alapuló valóságot bemutató filmecske, ami szintén fantasztikusan van megcsinálva, ez pedig a 12 barlangban ragadt gyermek, kiszabadításának, az akciójáról az egész történetről szól, és wow, ahogyan ezt megrendezték, ahogyan ezt felépítették, ahogyan a szereplőket mutatták, ahogyan a nehézségeket érzékeltették, többenetes, tehát olyan annyira jó magával ragadó a film, hogy tudom, hogy a legtöbben, nem mit nézek ezen, hát tudom a sztorit, hogy kiszabadítják, és mit, és mit nézek ezen, meg kell nézni, Egyszerűen annyira, de annyira jó a film, és olyan jó tudni, hogy ezek az emberek így álltak hozzá, és ennyi fáradozás kellett ahhoz, hogy azok a gyerekek onnan ki legyenek szabadítva. Szóval a sok mindenféle fajta feldolgozás közül az Amazon Prime-on található 13 lives, vagyis 13 élet, mert ugye 12 gyerek meg az edzőjük, tehát ők maradtak ott benne, ők ragadtak ott benne a barlangban, Szóval 13 lives, 13 élet. Remélem ennek fordították, nem valami butaságnak magyarul. Szóval ez pedig az Amazon Prime-on van, és tényleg ez is oh, többenetes. Furcsa, pikantériája egyébként az egész Torinak az a fajta extra gondolat, hogy igen, ezen búvárok egyikét próbálta trollkodzni a zilom maszka azzal, hogy ő a pedógáj, tehát pedofilnak nevezte az egyik. Egyébként kulcsfontosságú, mentő búvárt, aki utána egyébként vissza isperelte őt, de a részleteket most inkább hagyjuk. A lényeg, hogy nézve ezeket a fáradozásokat és energiákat, amiket a gyerekek megmentésébe öltek ezek a búvárok, elgondolkozol, hogy hmm, wow, micsoda emberiség, <gül> miféle emberek léteznek a földön, és ez milyen nagyon jó, wow. Na, gyerekek, ennyi volt már a kis Vik Londonban podcast epizód, holnap reggel akkor megint egy újabb cáré, abban pedig, ahogy mondtam, az internetes csúnya bácsikról és pénzdolvályokról fogok beszélni kicsit egy bővebben. Addig is még egyszer köszönöm a figyelmedet, én voltam, vagyok, nem még leszek egy jó darabig a Viktor, majdnem Londonból.